0: Ciertamente, el Señor conoce el secreto que hay en lo profundo de nuestro ser. No piensen que nosotros no somos los fariseos de hoy. Todos lo somos. Por eso, el Señor nos advierte que seamos prudentes en el manejo del dinero, porque el mundo y el dinero pertenecen al sistema de Satanás.
1: El capítulo 15 de Lucas nos presenta tres parábolas maravillosas que incluyen una de las más conocidas en toda la Biblia, que es la parábola del hijo pródigo. Al juntar estas tres parábolas, recibimos la revelación de las tres personas de la Deidad. En la primera parábola podemos ver al Hijo, en la segunda al Espíritu y en la tercera al Padre. Las tres parábolas son un cuadro de la salvación completa que Dios efectúa. Luego, al inicio del capítulo 16, hay otra parábola que parece estar fuera de lugar. Es la historia de un mayordomo, quien, asustado por la inminente pérdida de su posición, administra de manera injusta los bienes de su amo, únicamente para ganar el favor de los deudores. El capítulo 16 del Evangelio de Lucas es en realidad la continuación del capítulo 15 pues este capítulo inicia con la palabra también esta palabra denota continuación y más aún cuando aparece al principio del capítulo pues bien queridos radioescuchas esto es lo que vamos a estar considerando en el estudio vida de Lucas de esta ocasión el estudio vida de hoy se titula servir como mayordomos y nuestro invitado es Ley Bustillo bienvenido ley
2: es un privilegio estar aquí para que veamos esta parábola al principio de Lucas 16, la cual contiene varios principios que nos serán de mucha ayuda en nuestra vida y servicio.
1: Yo diría que esta parábola ha desconcertado a muchos estudiosos de la Biblia, debido a que sigue inmediatamente después de las otras tres parábolas de Lucas 15. Aunque podamos pensar... que que esta parábola no tiene nada que ver con las anteriores, en realidad existe una conexión muy importante que debemos ver. Por lo tanto, Ley, ¿podría darnos un repaso de las tres parábolas anteriores?
2: Con mucho gusto, hermano Víctor. Las tres parábolas mencionadas en Lucas 15 son maravillosas y nos muestran el amor del Dios triuno al traer a los pecadores a la salvación. La primera es la parábola del buen pastor, quien, a pesar de tener cien ovejas, va al desierto para buscar la oveja que se había perdido, la trae de vuelta y se regocija. Esta parábola nos muestra cómo el Hijo, en la Trinidad Divina, vino a la tierra para buscar a los pecadores, los redimió muriendo por ellos en la cruz, y los trajo de vuelta al rebaño con mucho regocijo. La segunda parábola es la de una mujer que pierde una moneda de plata. Ella enciende la lámpara y barre toda la casa hasta que encuentra la moneda y se regocija. Esto representa la obra del Espíritu quien busca a los pecadores que están perdidos y confusos, los alumbra con la palabra de Dios y limpia todo su ser interior para traerlos a la salvación. Finalmente, la parábola del hijo pródigo nos muestra el amor del Padre. Al recibir a su hijo que regresa a casa, estas tres parábolas nos muestran cómo los tres de la Trinidad Divina trabajan juntos para traer a los pecadores de vuelta a Dios.
1: Con esta introducción podemos entrar al capítulo 16. No voy a leer todos los versículos que corresponden a esta parábola, sino que trataré de resumirla. Había un hombre rico que tenía un mayordomo que administraba sus bienes y otras personas lo acusan de ser un mal administrador. Por ese motivo, ahora se encuentra ante la posibilidad de perder su trabajo. En el poco tiempo que le queda, el mayordomo corre a comunicarse con varias personas que le debían dinero a su amo, y negocia una reducción de la deuda con ellos, para ganar su favor, y en caso de quedarse sin empleo, poder recurrir a ellos como amigos. Quisiera ahora leer un par de versículos relacionados con la reacción sorprendente que el amo tiene ante la negociación injusta del mayordomo con sus deudores. En Lucas 16, del 8 al 9 dice, Y alabó el amo al mayordomo injusto por haber obrado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con los de su generación que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos, por medio de las riquezas de injusticia, para que cuando éstas falten, os reciban en los tabernáculos eternos. Bueno, queridos radioescuchas, este es un gran misterio. Si las riquezas de injusticia son administradas prudentemente, pueden ser muy útiles. Escuchemos a Winnesley. El
0: capítulo 16 Actually, it's a continuation of chapter 15. Es, en realidad, una continuación del capítulo 15. In chapter 15 the full salvation en el capítulo 15, vemos una presentación clara de la salvación efectuada por la Trinidad Divina. En esta sección, el Salvador les muestra a los fariseos que, después de ser salvos... Deben servir al Señor como mayordomos en su casa. Yo creo que esta parábola es más sencilla que las tres anteriores. Sin embargo, hay un punto desconcertante. El Señor usó un mayordomo injusto para ilustrar la mayordomía en la casa de Dios. ¿Ustedes creen que el Señor quiere enseñarnos que seamos mayordomos injustos? por supuesto que no. Pero este mayordomo injusto llamó a cada uno de los deudores de su amo para negociar las deudas y bajarlas de 100 a 50 y de 100 a 80. Eso fue algo injusto. Pero, ¿cuál fue el motivo para hacer eso? El mayordomo era una persona muy prudente y actuó en el momento oportuno para aprovechar la oportunidad que se le presentó. Mientras todavía estaba en la casa de su amo, negoció la deuda de cada uno de los deudores de su amo, esperando que ellos después hicieran algo por él. Esto era su prudencia. El Señor jamás nos enseñaría a ser injustos. Aquí no se elogia el acto injusto del mayordomo, sino su prudencia. El Señor desea que aprendamos a ser prudentes y a actuar en el momento oportuno para aprovechar las oportunidades que se nos presenten. No desperdiciarlas, sino aprovecharlas. Luego, en el versículo 9, se nos habla de las riquezas de injusticia. La mayoría de los creyentes no saben por qué el dinero es injusto. Escuchen, el dinero no está en la esfera de Dios. El dinero es algo que está fuera del reino de Dios y está en el mundo que pertenece a Satanás. Por tanto, el dinero es injusto en cuanto a su posición y a su naturaleza. El Señor nos enseña a que los creyentes seamos prudentes en cuanto al uso de las riquezas de injusticia. Y más adelante, el Señor continúa diciendo que el dinero compite contra Dios. Nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios, o sirve a las riquezas. Esto es algo muy serio.
1: Bueno, ley, aquí hay varias cosas que necesitamos considerar. El amo alabó al mayordomo por su prudencia, ya que aprovechó el momento oportuno. Por lo tanto, quisiera que nos explique este punto. También le pediría que nos diga por qué el dinero está fuera del reino de Dios.
2: Primero que todo, debemos ver que el Señor no alabó al mayordomo por su acto injusto, sino que aprovechó la oportunidad que se le presentó. Él tenía poco tiempo para permanecer en la mayordomía antes de ser despedido. Por lo tanto, aprovechó el poco tiempo que le quedaba para hacer algo con el dinero y beneficiar a otros. Por supuesto, él esperaba recibir un beneficio de ellos posteriormente. En esto consistió su prudencia y por eso el amo lo alabó. La lección que debemos aprender es que debemos ser prudentes prudentes en el uso de nuestro dinero. El Señor nos dice que debemos ganar amigos por medio de las riquezas de injusticia. Como creyentes de Cristo, debemos saber que el dinero es injusto y que está fuera del reino de Dios. El dinero no fue inventado por Dios y es parte del mundo o del sistema satánico. Satanás usa el dinero para hacer que todas las cosas en la esfera material estén controladas por él. Y así lleva al hombre a servirlo. Si el hombre sirve a las riquezas, no puede servir a Dios. En otras palabras, el dinero compite, rivaliza con Dios. El dinero ni siquiera debería existir. Cuando tenemos dinero, lo atesoramos porque sentimos que tenemos algo valioso. Pero, en realidad, tenemos algo injusto que desaparecerá en la era del reino venidero.
1: Entonces, el dinero no solo rivaliza con Dios, sino que además no se esclaviza. Uno de los puntos principales del jubileo es que el jubileo libera a las personas de cualquier cautividad, y restaura el disfrute de Dios como nuestra porción asignada. En el siguiente segmento, veremos que el Señor les estaba hablando a los fariseos, quienes aparentemente amaban a Dios, pero en realidad amaban las riquezas injustas. Continuemos el Estudio Vida de Lucas con Winsley.
0: No se les olvide, This word was directed. To the que esta palabra estaba dirigida a los fariseos. And the were of money. Los fariseos amaban el dinero. They that they Ellos pretendían amar a Dios, pretendían ser absolutos para Dios, pero el Señor sabía muy bien que eso no era cierto. Esa fue la razón por la cual el Señor, en su camino a Jerusalén, les dirigió esa palabra a los fariseos. El hablar del Señor se basaba en el jubileo que había declarado en el capítulo 4 de Lucas, que era el jubileo de la gracia en la era presente y el jubileo del reino en la era venidera. El jubileo tanto en esta era como en la era venidera es en realidad el reino de Dios. Todos necesitamos darnos cuenta que el reino de Dios es el Salvador hombre. Además, el jubileo es el Evangelio. Según Marcos, y en especial Lucas, el Evangelio es el reino de Dios. Y el reino de Dios es el Salvador mismo, quien vino como semilla para sembrarse en nosotros. Y Él vino con los atributos divinos expresados en sus virtudes humanas para liberarnos de cualquier atadura y para recuperar nuestra heredad divina. El jubileo es el elemento básico y es el principio que rige la enseñanza del Señor. Si no vemos el jubileo, no tendremos la llave que nos permite entender bien estos capítulos. Si tenemos esta llave, Podremos abrir cada capítulo y podremos ver el cuadro completo.
1: Pues bien, ley. a medida que escuchamos este mensaje, el panorama se hace más claro. Voy a explicar brevemente el jubileo para aquellos que no han escuchado los mensajes anteriores. El jubileo tiene dos componentes. Nos libera de cualquier clase de esclavitud... Y nos regresa al verdadero disfrute, el cual es Dios mismo. Obviamente, el dinero y el amor al dinero se oponen claramente a estos dos componentes del jubileo. ¿No es así, ley?
2: Así es, hermano Víctor. Si amamos el dinero tal como los fariseos, entonces perderemos el disfrute del jubileo. ¿Llegaremos a ser esclavos de Satanás por causa del dinero? y perderemos el disfrute de Dios como nuestra heredad. Esta es una realidad muy clara. Si amamos el dinero, perderemos el jubileo. El hermano Lee dijo algo muy interesante. Dijo que el jubileo es el Salvador Hombre, quien vino a sembrarse a sí mismo como la semilla del reino en nuestro ser interior. A partir de allí, él crece hasta llegar a ser el reino de Dios, a liberarnos de cualquier clase de esclavitud y al introducirnos en el plano del disfrute de Dios como nuestra heredad. El amor al dinero nos roba ambas cosas. En este punto quisiera decir que tener dinero no es algo maligno pero amar el dinero sí lo es. Si nuestro corazón ama el dinero y las cosas que se pueden comprar con él, entonces perderemos el disfrute del jubileo del Nuevo Testamento.
1: A lo largo de las eras, muchos que han tenido dinero lo han usado prudente y sabiamente para los intereses del Señor, y sin duda han ganado gran recompensa. Así que, en este último segmento hablaremos acerca de este tema. Para ello, quisiera leerles unos versículos que nos ubican dentro del contexto. En Lucas 16, del 10 al 13, dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no habéis sido hallados fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no habéis sido hallados fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos versículos explican lo que hemos estado hablando. Así que regresemos con Witness Lee para continuar el Estudio Vida de Lucas.
0: La salvación siempre resulta en la mayordomía. Conforme a este capítulo, la mayordomía consiste en administrar el asunto del dinero. Administrar el dinero es un gran asunto. Les digo, el dinero es algo grande. Si quitásemos todos los bancos y todo el dinero, no habría mundo. Ciertamente, eso sería el reino de Dios. <risa> ¿Correcto? Si el dinero desaparece, viene el reino. Pero si el dinero regresa, el reino se va. Ciertamente, el Señor conoce el secreto que hay en lo profundo de nuestro ser. No piensen que nosotros no somos los fariseos de hoy. ¡Todos lo somos! Por eso, el Señor nos advierte... Que seamos prudentes en el manejo del dinero, porque el mundo y el dinero pertenecen al sistema de Satanás. Cuando el reino milenial se manifieste, el sistema satánico terminará y será reemplazado por el reino de Dios. Entonces el dinero ya no tendrá lugar en la sociedad humana. Así que, durante nuestra vida humana hoy, debemos hacer todo de manera prudente. Cuando el Señor Jesús regrese, todos nosotros seremos recibidos en su reino. En ese tiempo, les digo, algunos de nosotros tendremos un grupo de personas que nos recibirán, quienes serán los que nos darán la bienvenida. Ellos serán los que se beneficiaron de nuestro uso prudente del dinero en esta era. Mientras tanto, ahora que el dinero todavía es útil, no debemos usarlo para satisfacer nuestras concupiscencias, lujos o distracciones. Más bien, debemos usar parte de nuestro dinero para que otros se beneficien. Esto es lo que significa el ser prudentes al servir al Señor.
1: Ley Todavía hay tiempo en esta era para que usemos el dinero que el Señor nos da de manera que podamos beneficiar a otros. Esto es animante, ¿no le parece?
2: Sí. Esta perspectiva es maravillosa y muy saludable. Algún día el dinero no servirá. Es decir, no tendremos más oportunidades de usarlo prudentemente. Esto ocurrirá en la próxima era, en la era del reino. Una vez que morimos, el dinero no nos servirá para nada, puesto que dejaremos este mundo de la misma manera en que vivimos en él. Cuando el Señor venga para introducir su reino, no existirá el dinero. Por tanto, ahora que lo tenemos, debemos ser prudentes y usarlo para el beneficio de otros. ¿A quién nos referimos al decir el beneficio de otros? Principalmente a la propagación del Evangelio, para nutrir a los nuevos creyentes y ayudar a otros a conocer, a experimentar, disfrutar y crecer en Cristo. En el versículo 12 dice, si en lo ajeno no habéis sido hallados fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que todo el dinero y las cosas materiales no son nuestras, sino que pertenecen a Dios. Él permite que nosotros los tengamos para que aprendamos a ser mayordomos prudentes y lo usemos para el beneficio de otros, o sea, conforme a la economía de Dios. Finalmente, cuando entremos en el reino milenial, aquellos que se hayan beneficiado del uso prudente de nuestro dinero, nos darán la bienvenida a los tabernáculos eternos. Esto es lo que el Señor nos dice claramente en su Palabra a fin de motivarnos que usemos nuestro dinero hoy en día para beneficiar a otros, para que se lleve a cabo el jubileo del Nuevo Testamento.
1: En alguno de los escritos de Watchman nee, él dice que si el Señor puede ganar nuestro dinero y nuestro tiempo, nos ganará a nosotros. Esta es la lección del mayordomo prudente. No podemos servir al Señor fielmente, si no usamos nuestro dinero con el propósito apropiado y en el momento oportuno. Si afirmamos que servimos al Señor, pero usamos nuestro dinero de una manera errónea, no somos francos, honestos ni prudentes. Lo primero que un mayordomo honesto haría es manejar su dinero prudentemente, de modo que beneficie a otros eternamente. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo, así que, Ley, muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Winneslee.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado, Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro, que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro «Tener contacto con el Señor». Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Queremos
1: animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.